0: Et votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique, vendredi 9 avril, il est 7h.
2: 10 h 30 7h30, la matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
1: À la une ce matin, adieu Lena. bonjour. L'ISP, Emmanuel Macron crée l'Institut du service public pour diversifier les profils dans la haute fonction publique. AstraZeneca, stop ou encore, la Haute Autorité de Santé tranche aujourd'hui sur les patients de moins de 55 ans ayant reçu une première dose du vaccin. Enfin, cauchemar de glace pour les vignerons et les arboriculteurs. Les gelées ont décimé les récoltes. Le gouvernement actionne le régime de calamité. Agricole
2: Radio. Classique.
1: Marc
0: Bourreau, Emmanuel Macron
1: répond au gilet jaune. Il tire un trait sur les nains.
0: Un an et demi après sa promesse, le président passe à l'acte terminé. L'école nationale d'administration place désormais à l'Institut du service public, l'ISP. Objectif en finir avec l'image d'une élite déconnectée des réalités. Et ça passera notamment par un big bang des parcours professionnels des hauts fonctionnaires. Victoire fort.
2: Adieu le classement à la sortie de l'école qui détermine toute la carrière. Pour diversifier le parcours des futurs hauts fonctionnaires, le président souhaitera se « Très écoles de la fonction publique au sein d'une même formation commune, supprimer le système d'affectation dans les grands corps et obliger les hauts fonctionnaires à la mobilité au moins deux fois. » Tout le monde doit faire ses preuves, tout le monde doit changer de métier au cours d'une vie, justifie un proche d'Emmanuel Macron. ENA, trois lettres qui déclenchent les passions. Alors cette rénovation du sol au plafond ne peut se faire sans un changement de nom. Ce sera l'Institut du service public. Le président veut s'attaquer à ce symbole de la reproduction des élites. Faux procès, dit Daniel Keller, président de l'association des anciens élèves de l'ENA. Oui, la méritocratie française est en panne. Non, l'ENA n'est pas le cœur du problème.
1: L'ascenseur social, il est rayé l'école maternelle. À travers cette euh, décision symbolique, on jette en pâture euh, la haute fonction publique. Jouer euh, au Lego administratif en supprimant une école pour en créer une autre, ça n'est pas répondre au problème.
2: La suppression de l'ENA passera par une ordonnance à la fin du mois prochain pour que l'Institut du service public la remplace en janvier 2022.
0: Une décision diversement accueillie. Damien Abad chez Les Républicains estime que l'ENA produisait un entre soi immobile déconnecté de la base chez la France insoumise. Jean-Luc Mélenchon parle d'un gadget à un vif débat, mais pas de vote à l'arrivée. Sans surprise, l'Assemblée nationale n'a pas pu se prononcer hier sur la proposition de loi sur l'euthanasie. Examen express limité par plus de 3000 amendements. L'auteur du texte, Olivier Falorni, dénonce une obstruction du groupe Les Républicains. 7 h 3 sur Radio Classique. Elle a une également, 600 000 personnes suspendues à la décision de la Haute Autorité de Santé. Sur AstraZeneca, 600 000 Français de moins de 55 ans ont reçu une première dose du sérum anglo-suédois ces dernières semaines. Sauf que depuis, les règles ont changé, ils ne sont théoriquement plus éligibles au vaccin. Dès lors, que faire pour la deuxième injection La Haute Autorité de Santé pourrait se tourner vers Pfizer ou Moderna. Un panachage donc, loin de faire l'unanimité chez les scientifiques. Dans le camp des contres, par exemple, il y a Christine Rosiou. La virologue estime qu'on manque encore du recul nécessaire.
2: On n'a aucune étude qui permette pour le moment de, de faire des, des choses comme ça. Ça ne s'est pas fait sur d'autres pathologies. On est avec des vaccins assez nouveaux. Donc, on ne peut pas se permettre de faire cela en population générale sans un encadrement éventuels. Les vaccins sont pas les mêmes en plus, donc ça ne sera pas un vrai rappel de l'immunité induite par la première dose.
0: A contrario pour l'immunologiste Stéphane Paul, un recours à Pfizer ou Moderna a du sens et la Haute Autorité de Santé doit se positionner au plus vite. Il serait pas raisonnable d'attendre trop longtemps puisqu'on va perdre le bénéfice de la première dose du vaccin AstraZeneca. Moi, je suis plutôt en faveur euh, à titre transitoire de recommander une vaccination avec une, une deuxième dose de vaccin ARN. Moderna ou, ou Pfizer, la, la, la deuxième dose va passer après les populations à risque qui sont prioritaires pour une première dose, on devrait y arriver au cours du mois d'avril. Stéphane Paul, immunologiste dossier réalisé par Laura Taouchanov la Haute Autorité de Santé pourrait par ailleurs plaider pour une limitation d'AstraZeneca aux plus de 60 ans, le Portugal, les Pays-Bas ont pris le même chemin hier soir après des liens possibles avec de rares cas de thrombose établis par les autorités européennes Un casse-tête de plus alors que la France a franchi hier un cap symbolique. Hein. Et celui des 10 millions d'injections Dimitri Jean Castex a planté le drapeau hier, objectif atteint une semaine avant la date prévue. Le Premier ministre mise désormais sur 20 millions d'injections à la mi-mai. Pendant ce temps, les hôpitaux continuent de vaciller. 5700 personnes en réanimation, 350 décès. Pendant ce temps, à l'étranger, l'Inde suffoque 126 000 infections en 24 heures. La pénurie de vaccins se profile. Même chose au Brésil, qui enregistre 4200 décès supplémentaires. Funeste record battu hier. Le président Jair Bolsonaro est désormais menacé par une enquête sur sa gestion de la pandémie. Le Liban, lui, plonge un peu plus chaque jour dans le chaos. Là-bas, la crise sanitaire ça... Joute au cauchemar économique et social. Le pays est désormais classé en niveau catastrophique de famine par l'ONU. Inflation record, crise politique, une capitale toujours sinistrée après la violente explosion du port de Beyrouth l'été dernier. Le Secours Populaire lance un appel au don. Sur place, c'est l'ONG d'IPNA qui assurera la redistribution à des populations les plus fragilisées. Sa secrétaire générale, Iba Antoun, au micro d'Eric Kuech.
1: La livre libanaise se dévalue. Les personnes qui avaient un salaire de 600 euros, maintenant, ils ont un un salaire de 60 euros. Les taux de chômage touchent les 57 parmi les jeunes. 55 des familles libanaises vivent sous le seuil de la pauvreté. On voit les personnes, ils sont en train de dire on n'a rien à manger, on n'a pas de travail. Huit mois qu'on est dans une même situation économique et sociale qui est en train de se détériorer. C'est un appel d'urgence, un appel humanitaire. On ne peut pas continuer sans la solidarité de la communauté internationale.
0: Et les ONG estiment à 45 millions d'euros l'aide d'urgence pour les plus démunis. À l'étranger, toujours des cocktails Molotov contre canon à eau. Nouveaux affrontements entre police et manifestants à Belfast, en Irlande du Nord, sur fond de Brexit. Hier soir, les premiers ministres irlandais et britanniques ont appelé au calme. On en reparle dans le journal de 7h30. Et
1: puis le régime de calamité agricole a été activé après les trois dernières nuits de gel.
0: Les cultures décimées sur quasiment l'ensemble du territoire. 80% de pertes pour les arboriculteurs de la vallée du Rhône. 90, voire 100% pour la culture d'abricots de pêche dans la Drôme. Tout aussi dramatique, la récolte de vin 2021 sera faible, très faible. Jean-Marie Barrière redoute même une année noire. C'est le président du comité national des interprofessions des vins
1: plusieurs milliards d'euros tous les vignobles, même les plus répétés ont été touchés, donc c'est assez catastrophique d'autant plus que l'ensemble de la viticulture française a été très perturbée par la Covid avec la fermeture des bars, hôtels et restaurants et nos vins ont été taxés en attente sur le marché américain. Tous ces ennuis font craindre le pire sur la survie de nombre d'exploitations viticoles et de structures de la filière du négoce français,
0: donc c'est assez grave. La vive inquiétude de Jean-Marie Barrière au micro d'Elodie Wilfried. En bref... Bref, le parquet antiterroriste demande ce matin l'ouverture d'un procès contre neuf membres du groupuscule d'extrême droite OAS. Ils sont soupçonnés d'avoir projeté des attaques, notamment contre Jean-Luc Mélenchon, Christophe Castaner ou des musulmans. Enfin, du football, ce soir est le retour de la bataille pour le trône en Ligue 1. Le leader Lille se déplace à Metz. Le coup d'envoi est à 21h. Merci Marc Bourreau. Vous revenez tout à l'heure à 8h. Dans un instant sur Radio Classique, le rappel des titres de l'économie.
1: L'édito de François Vidal On va parler de la politique de la... budgétaire de la France après crise. Et puis juste après, l'invité de l'économie ce matin, le président du conseil supérieur du notariat, David Ambrosian.